0: Är du redo, Ina?
1: I am ready to party! Okej! Okay.
0: <laughs> <laughs> Hej, välkommen till Tänkvart-podden med Danilam och Ina dobland Hej då!
1: Nej, men Idag är det ju. Idag är vi, vad är vi inne på mitten på november. Mm-hmm. Eh, vet du, en grej jag tänkt på. Ja. Jag får så här på iPhone så får jag. Um, när man får minnen typ från bildarkivet och nu har jag börjat få minnen från den här tiden vi förra året ja. och det känns som att det här året jag vet, som Nej, man det, det är så konstigt för samtidigt som det känns som att vad fan har hänt det här året har vi bara åkt in i ett svart hål ja. för att det typ känns som att det inte existerat samtidigt som jag, när jag ser på livet för ett år sedan, alltså, det har hänt så jävla mycket jag vet
0: Speciellt för jag får också sånt på Snapchat. Typ. Ah, vet, sånt, ja, eh, ah. När man kollar på minnen. Och så ser jag att var, man gjorde så mycket förra året. Och det var ju, för mig så var det. Jag flyttade till Stockholm. Jag, började, jag hade ju precis börjat jobba. Ah. Eh, alltså det var så mycket som hände och det var ingenting om corona. Liksom. Alltså det, var ju inte ens, det fanns ingen pandemi då. Så det, var, det känns så konstigt nu när vi lever i den här tiden. Att, jag, vet inte, jag vet inte ens om vi gjorde något vettigt förra veckan. Liksom. <laughs> Och då pratar jag om vettigt som att göra någonting som man minns sen. Liksom. Ja, men exakt. Det, det är lite synd.
1: Men, det är jätte... men tänk att man var så... Alltså, bara när man ser på bilder, det är ju så lätt att sätta sig in i liksom, livet man hade då. Och då var man, det var som om man var så lyckligt ovetande om mm. hur liksom, ill... illa vi kunde ha det i världen. Förstår du vad jag menar? Alltså, man, kunde ja. ens, man kunde inte ens föreställa, föreställa sig... Liksom. Det fanns ju typ filmer om så här pandemier som den där Contagion och sådana filmer alltså, som man har sett typ tänk om, tänk om det här händer i världen typ.
0: Alltså, det var ju typ tvärtom man tänkte ju bara, men 2020 nytt ja, decennium ja. liksom. vad spännande det ska vara så bara... <laughs> Och sen kom pandemin från ingenstans och bara smäller som fan. Och sen ja. jag är tillbaka till Göteborg och man bara vad gör jag här? <laughs>
1: fan det jag Alltså det var verkligen jag, jag var så himla alltså jag hade inte ens börjat min sista termin på min utbildning då. Yeah. Och den sista terminen var ju verkligen så här alltså 300 acceleration i, liksom från plugga ah, det är mysigt att plugga till Wah! man var så liksom mm. så att jag ja ah, Jag tycker det
0: är så jävla synd för er studenter som tog examen under corona.
1: Alltså <snabbt> okay, allt
0: jobbsökande och sånt. Jag, för jag tog ju examen året innan mm. eller ja 2019. Uh, och jag hade ju jävligt tur För att det var liksom det fanns massor jobbmöjligheter för mig. Mm, exakt. Uh, och sen vet jag att många av de klasskamrater från, mig, alltså från klassen under mig mm. de tog examen detta året. Mm. Och det har varit, alltså på LinkedIn har det varit jättemånga studenter som bara jag söker jobb, jag söker jobb. Mm. Och jag försöker hjälpa dem att liksom, kontakta mitt liksom, konsultföretag. och, oh, och Ja, så jag försöker ändå kolla och hålla utkik åt dem. Men uh, det, det är som sagt jävligt svårt. Alltså. Nej, men jag,
1: därför jag har jag satt allt det där på hold. Oh, jag ja, inte...
0: det. Liksom jävla synd bara. Ja Men alltså... det är det. Alltså
1: jag, jag har inte ens liksom alltså jag har inte ens jag, jag, verkligen, jag gör grejer nu för att skjuta upp på allt mm. det där. nej, nej. Äh, äh, äh. Nej, mm. Okej, okay, okay. hur,
0: hur var du Inna?
1: Jo men nu börjar jag tänka då igen på framtiden <laughs> Så jag var jag lite tjejtisk Nej men jag mår, jag mår bra mm. Jag hade faktiskt, nu var det två veckor sedan vi sågs mm. Efter att vi sågs, precis efter det Så fick jag, jag skulle inte säga att jag var sjuk Eller jag var ju uppenbarligen sjuk Men jag hade ont i halsen Jag hade svullna mm. halsmandlar Eller Oj. i typ en Ja, men typ en hel vecka. Så jag var hemma från alltså, mitt jobb och sånt. Oh. Men detta var typ två dagar efter vi också. Okej, Så det är jag som sitter Nej, nej, nej. Men grejen var att då så... För jag var ju sjuk i våras. då för mm. hade jag, ju, jag hade ju typ corona. Jag var patient zero. Vad är det? Nej, ja. Men jag var, i början på april så var jag sjuk Alltså jag, var, jag satt i karantän i 17 dagar. Själv, oh ja, i min lägenhet.
0: På 17 dagar? I
1: 17 dagar träffade jag inte en annan kort. det är med två veckor ja sen <skratt> i alla fall, så nu hade jag lite ont i halsen mm. Och därför så var jag hemma igen Och då får jag så här fuck Jag vill inte bli så sjuk som jag var sist Och det blev ju inte, grejen att jag hade nog inte ens Reflekterat över att jag var sjuk om inte mm. Pandemin fanns, men nu så känner man ju efter mycket mer Ja, oh, exakt Men så fort jag slutade få ont i halsen så blev jag aslycklig För jag sa ju det sist i par avsnittet Jag bara, men nu, jag var så deppig Jag, ah, jag, vet, jag sa ju det, jag bara, jag har nått rock bottom, Jag var så deppig, men nu ska jag sätta mål Nu ser jag mm. fram emot. och sen så bara två dagar senare Så bara för allt som det handlar så när man ligger oh, hemma. Nej. Men men det jag skulle säga med det är att nu sen som mår jag bättre ganska snabbt mm. och blir jättetacksam. tacksam för man, alltid när man mår bra igen efter att man är sjuk så är man ju så jävla tacksam man bara. Oh. Ser livet
0: på ett helt annat ljus.
1: Också så som typ när man vaknar dagen efter att man inte är bak i stängen man bara. Wow! <laughs> What did I do? <laughs> exakt man bara grateful to be alive nästa gång. Nej men så att jag är lycklig men. Go um, oh, bra. Ja. <laughs>
0: Jag har börjat ett nytt jobb. Jag minns att vi ja. snackade dagen innan jag skulle börja. för det! Här nya det. Jobbet. Mm. Hur, är, hur har det varit? Det var ett spännande. Lite tråkigt just det här med pandemin. Liksom. Att, du vet, när man börjar ett nytt jobb så vill man ändå träffa massa folk. Ja. Man vill ändå komma in och liksom luncha med folk. Och man vill lära känna, liksom, bara känna av själva mm. stämningen och få så mycket information som möjligt. Men nu var det ju att första dagen så träffade jag lite folk som visa mig runt, men det mm. var ju ganska tomt i, på kontoret. Uh, så det var lite tråkigt, och sen uh, kom de här nya restriktionerna mm. i, i Västra Götaland. Ja, liksom. Det kom ja. ju exakt i samband när jag började.
1: Oh God, just det. Och de
0: bara, ja, nu ska ni vara hemma, liksom uh, eller ni ska inte gå ut i onödan fram tills 19, ja. november ja. tror jag. Ja, Så det var också nya restriktioner Så då var de här som var ansvariga för mig Också hemma Så då blev det liksom jag bara, fan Nu sitter man här det? själv och.
1: Fan, och så vågar man inte heller När man, man är nu på jobbet man, är, man vill liksom hela tiden verka som att man gör någonting Ja,
0: definitivt alltså Jag tar ju liksom alla de initiativen Jag kunde ta, kontakta liksom Alla som är ansvariga i För det projektet jag mm. är på liksom och, ja, Jag gör så gott jag kan liksom, Men det, det är så jävla tråkigt bara.
1: Mm. Ja, men exakt nytt liksom och helt och, själv. Och inte kunna vara social, nej. när mm. man är så jäkla, man är redan utsatt som man är när man är ny på jobbet liksom. Och så, ja. så bara stänger man ner ännu mer sociala.
0: Tror du att de kommer att förlänga nu eller? Jag tror lätt det. Ja, för det, det känns som att det har ändrats någonting.
1: Nej, alltså våran, faktiskt i samma, samma vecka som, ja det var väl samma vecka som, ja men veckan efter vi, eller de dagarna efter vi också då, mm. förra, förra söndagen. Så dansskolan som jag undervisar på har ju också stängt ner nu. Och det var så här. Alltså det var ju eller man förväntar sig ja, med men på att de det blev värre. Ja, att Exakt, men de hö, mm. men det som var nice var att de höll verkligen restriktionerna hela tiden och de slutade när det, liksom, när det inte gick längre på grund av res, de nya ah, eller reglerna. Så det var ju verkligen så här fullt förståeligt och allt har gått skitbra liksom ja. alla har varit jätteförstående. Men det var ju också så här jäkligt tråkigt för det har ändå varit alltså mm. typ, det är ju en min
0: men du tränar inte längre då? Nej, nej, jag har inte
1: gjort det på några folkor. Men jag har ju tränat hemma, liksom, det har jag alltid gjort. Men um, det mm. finns ju inga sådana... Um, nej, nu kan man inte vara där inne längre. Så att det är ju jävligt tråkigt.
0: Ja. Också de här nya med att man inte får köpa typ alkohol efter 22. Eller nej. det är väl bara sånt som måste stängas. Ja, alltså. men det
1: börjar nu på måndag va? Ja, jag tror det.
0: Det börjar snart i alla fall. Ja. Um, och det är ju anledningen till är ju för att det har ju inte gjorts tillräckligt bra. Alltså Nej. folk går ändå ut och dricker och hänger liksom. ja. nu, Man förstår varför det händer men samtidigt så har det fått mycket kritik från restaurangbranschen. Liksom mm. att det, det går ju inte alls bra för dem. Nej. Ja, och det är jättesynt.
1: Alltså det är så jäkla dubbelt det där. För att det är så här typ, alltså jag fattar verkligen den kritiken. Ja, för det är så här, mm. Man kan ju inte bara alltså tänka dem som jobbar i restaurangbranschen det är ju, eller så här, det är ju deras bransch. Ja. Deras ekonomin kommer ju, alltså så här, vad gör man om man har, har sitt hela levnadsbröd på att äga en restaurang? Nu blir man ju då, då, om man, alltså när branschen stängs ner så, så mm. tvingas man ju att liksom ändra om hela sina livsval. Det är inte så att man bara ah, men jag kan ta ett annat enkelt jobb om man nej, är nej. så nischad utan då måste man ju ändra om helt.
0: Speciellt de här barna som ändå får in väldigt mycket alltså på kvällarna. Mm. Liksom. Det är där liksom folk går ut och after work och allt sånt där. och får ju in så jävla mycket där. Men...
1: men samtidigt då, så om man ska vara lite så så är det ju också alltså folk som inte håller sig mm. till restriktionerna och reglerna. Alltså...
0: Nej men typ, nu så är det jättemånga som har sagt att de ska ut och festa sista gången innan restriktionen.
1: Det är så jävla sjukt! Det blir sant! Alltså jag ska, jag ska säga att jag... jag Okej, okay, jag ska Du är en av <laughs> dem. Oh my god! Säger jag värsta och bara. Jag har härat på mitt Nej, jag sa inte så. Men grejen var att... Nej, nej, nej. Alltså jag menar, nej, absolut inte. Men jag kan ju... Du kan erkänna. Jag kan erkänna att jag kanske... Jag kanske, jag kanske tog ett glas i helgen, fast på en jätterimlig tid, typ klockan fem på eftermiddagen. ja, ja
0: men det, det är ju fortfarande okej. Okay. Liksom
1: inte typ klockan, jag, det var inte så, nej. <laughs> okej, okay, men jag menar bara att, okej, okay, även om jag med dubbelmoral, men även fall, även fall jag gjorde det. Och även fall jag kanske hade den tanken att, åh jag vill verkligen försöka nu. Alltså, man kommer ju fortfarande kunna njuta av att gå ut och ta ett lasvin klockan fem efter jobbet. Liksom. Det kommer man ju fortfarande, ja med de nya restriktionerna. Mm. Men med det sagt så vill jag ändå säga att jag stör mig på alla människor som inte håller du det på dig själv <laughs> alla utom mig
0: Nej, men det är samma sak när man är typ ute i stan, typ i nordstan och ska handla någonting det och så menar. ser man massa folk och man bara vad gör de ute och sen ser man, tittar man på sig själv bara, vad gör jag själv <laughs>
1: det
0: jag, måste jag verkligen köpa den här tröjan
1: men, men det, just i den
0: här tidpunkten vet, i det, nordstan
1: gre- och man bara, jag och alla andra gillar inte jag men jag tycker ändå på något sätt att Ja, när, när det är så Om man ska försöka vara lite så kritisk, att, ja. Ja, kritisk Men ändå Om det är branscher som håller på att gå under ja. Och man kan på något sätt kanske jag, Eller jag, Man vet ju aldrig När man ser människor runt på stan och i nordstan Man vet ju aldrig om var, varför de är där Och vilken Nej, inställning precis. de har Men När man ser människor så kan det, Alltså det ser ju verkligen ut som att man är på en sån här oh, Shopping spree Man bara mm. det det är inte så att du springer in i butiken för att köpa någonting och sen springer ut, utan folk går ju verkligen runt och chillar på stan. Ja, exakt. Det är det jag menar. Liksom. Ja,
0: men det, det är faktiskt sant. För jag, jag skulle aldrig göra så. Alltså, jag har ju mina ärenden ibland i djupan. Ja. Alltså, vissa ställen måste man ändå gå till för att
1: ja, antingen ja. handla
0: någonting eller typ Ska få förbi apoteket och köpa något. Men, exakt. Liksom. men då, då går jag inte runt och bara stråsar runt och bara chilla lite och kolla på grejer.
1: Nej, men nej. I precis, nej. Det, tycker, det tycker jag är lite så här, alltså, Vi vet ju om att det är en disrespect mot sjukvården för ah. att de är på sina knän. Men nu är det verkligen lite så här... branschen går ju för fan under. Kan vi inte bara alltså så här, typ underhålla oss på andra sätt? Och ja, jag vet att jag är dubbelmoral för att jag själv gör ja, ibland. Exactly. Men jag står med på... <laughs> ja. Okej,
0: okay, vi måste faktiskt prata tror... om... Eh, presidentvalet innan vi går vidare. Ja, men jag att, vet. Att, ja, alltså jag och Inna, vi är så trötta på det amerikanska presidentvalet. Och så fort det var över så <laughs> slutade vi uppdatera liksom, Google och kolla på hur det ligger till. Liksom.
1: Jag är största fake fraud. Alltså jag är, jag är en, du är fraud. Jag är en fraud. <laughs> Jag var så jävla insatt. Alltså, för detta var också när jag hade honom till halsen. Då. Jag säga, ja. När jag hade min lilla minikarantan. Så ja, jag hade var... på typ 4 valvaka 24-7. Alltså jag var oh, vakt med programledarna fattar du? Fan. När de typ skojar med varandra. Bara, haha, är du inne på din fem, tj- typ, så här 15 timme? Jag bara, yes I am. Yes. Du vet. Men och var asinsatt. Och sen så, så fort att de vann så bara... Eller de, Så fort Biden blev förklarad vinnare. Oh. Så jag bara...
0: Delete.
1: Vet du, jag, jag ska säga en sak nu. <laughs> Vadå? Alltså jag var verkligen jättesräp. Var aktiv i uppdaterandet. Uh. Alltså jag har inte ens kollat bara en stacktal.
0: Jag såg faktiskt. Jag var uppe till klockan tre på datt. Fast det var till meningen. Jag var uppe jättesen och sen har vi en gruppchat där vi diskuterar och sånt där. och då sa sånt där. De talar just nu. Mm. Då gick vi in och lyssnade och sen var det Camilla liksom Harris och pratade där. Och... Det var bra tal faktiskt. Mm. Alltså, nice. Man är så van vid Trump. Trumps... Okay. Ja, alltså, man är så van vid hans konstiga talet. <laughs> så att det leder någonstans. Liksom. Och han, han har ju ingen röd tråd när han pratar. Så när Biden pratade så blev det ändå. Liksom, Åh,
1: jävlar. Och på tal om Trump. En uh. grej som jag kollade på. som Jag alltså jag har koll, kollat på sånt tidigare. Men mm. jag kollade om den här serien på Netflix. When they see us. Har du sett den? Nej. Men det handlar om det här Central Park 5. brukar man kalla dem killarna. Mm. Det finns även en, doku- alltså en riktig dokumentär.
0: Det handlar om rasism och sånt? Eller? Ja men
1: precis, det, handlade, det, handlade om, det var ett jättekänt fall på, i New York på 80-talet med en kvinna som blev våldtagen och nästan mördad av det okay. i Central Park. Ja. Och då så grep man fem unga svarta amer- amerikanska killar. Mm. Um, och de satt i fängelse, den längsta satt i fängelse i 15 år. De andra satt oh, typ i ja? sju. Mm. Och de gjorde det inte.
0: De var oskyldiga. De var
1: oskyldiga. Shit. Och det här då, för det blev ju en jättestor grej och det var ju verkligen folk som, alltså folk som var väldigt aktiva liksom i, men, i all, all form av liksom diskriminering mm. mot liksom afroamerikaner och ja. liksom polisbrutalitet och allt det här. Det blev en jättestor uppmärksammad händelse. Mm. Ett fall liksom i media. Men det gjorde också att många som var emot det. För vi snackar 80-talet nu. Det är inte ja. så länge sedan, men Nej. fan. Och vilket annat klimat vi snackar om i liksom EU, hur man pratar om rasism. Eh, Vad menar du? Nej, men jag tänker typ att på den tabu, tiden... Typ. Nej men, nej, men så jag så tänker jag typ i USA det var ju fortfarande så mycket alltså la, alltså rasismen i USA då. Mm. Var ju fortfarande så laglig, förstår du vad jag menar? Alltså det var fortfarande så eh, dis, mycket lagar som diskriminerade mm. eh, alltså icke vita i USA mycket mer än fast, vad det gör nu för det mm. var ju därför också de, de kunde bli fällda liksom för att det fanns det bevis med uh. nu ja vet, oh, Men det som du säger med det här då var uh. i alla fall att Trump Alltså han har ju alltid varit en känd ja. ekonomisk profil liksom, så han har ofta suttit med och kommenterat saker i media och alla. Alltså under den här tiden på talet då gick han ut han, annons, han betalade en annons med typ 800 000 kronor för att, för att kommentera detta, för en debattartikel typ mm. för att säga att, man ville in återin- att han ville återinföra dödsstraffet för att kunna de här unga killarna skulle bli dömda till döden. What the fuck? Alltså, jag menar bara att, alltså, vi vet ju om att Trump är en sjuk men, ja, ja, ja. men tänk ändå att han liksom, alltså tänk att det har funnits sån här uh, officiella uttalanden mm. om honom. Och så bara blir han president.
0: Ja, det är helt, alltså, det är också just det här med det är många som frågar typ, ja ah, men vad anser du om dödsstraff? Mm. Jag är emot dödsstraff just mm. på grund av det här att vi har rasistiska strukturer i samhället. Vi har svarta som blivit oskyldiga dömda, speciellt i USA. Mm. Och det fallet som du berättade om är bara ett exempel av, oh, jag vet inte hur många. Uh, och dödsstraffet kommer ju missgynna mm, alltså, exactly. oskyldiga icke vita personer. Mm. Uh, så det är därför jag är emot det. Uh, samtidigt tänker jag också att uh, det finns ju andra fördelar om just med dödsstraff. Uh, mm. Som jag inte kommer på just nu, för jag ser bara negativa egentligen. Nej, men jag, nej, men jag uh, För att inte, det känns ja. jättefel att staten ska liksom bestämma vem som så. ska dö och allt sådär. Uh, men uh, ja, jag vet inte. Det är, jag ser bara nackdelar med det. Och med. speciellt när rasism kommer in i ekvationen. Liksom. Exakt.
1: Men vad som också alltså vad som måste, vi måste bara nämna. Mm. Uh, för det har, ju, det har ju varit liksom... Det har ju, det nämnde, du, du gjorde ett jättebra inlägg på det, om det, på alltså, Tänkvärlds Instagram om kritiken mot Kamala Harris. Harris
0: ja. ja, precis. Det gjorde jag jättelänge sedan faktiskt. Um, nej, men inte länge sedan. Men det var, det var, det var när, när hon blev uh, hans vicepresident, mm. alltså officiellt. Då skrev jag ett inlägg om det och skrev liksom, vikten av att se en svart kvinna med också asiatiska, sydasiatiska mm. rötter. För hon har en jamaikansk uh, förälder och ja, en uh, indisk förälder. Mm. Uh, alltså, ser jag presentationen liksom, i sån, så pass högt <laughs> uppsatt mm. position. Men också som kvinna, då såklart. Mm. Uh, så skrev jag sen också kritiken om henne. För att uh, jag förstår också det här grejen med att kvinnor kritiseras mycket hårdare mm. än män. Alltså, tänkte om det var en random uh, mm. uh, vicepresident som. Uh, annonseras, liksom. då hade jag inte skrivit någonting speciellt om det. Nej. Men nu var ju också att eh, det här kritiken tog fram just på grund av att det är många svarta som har kritiserat Kamala Harris. Och eh, det handlar ju bland annat om att eh, att hon har till exempel stöttat en lag som tvingar skolor att avslöja alla icke-dokumenterade elever mm. till det liksom amerikanska Migrationsverket. Och på så sätt skiljer de från deras föräldrar. Hon har även stöttat och finansierat ett lagförslag om att kriminalisera skolkning. Mm. Vilket påverkar jättemånga. Hela det här med klassfrågan. Liksom att ja. alltså Som kanske ensamföräldrar som tar hand om ett barn. Man kanske inte alltid... Um, man kanske behöver hjälp liksom, uh, på olika sätt. Liksom. Alltså det, det är jättedumt att, att det är böter på 2500 dollar mm, för att någon skolkar uh, Och detta gjorde hon när hon var. Uh, Senator Ja, precis. Och uh, hon var också typ uh, någon ansvarig inom uh, polisdepartementet. Mm. Uh, jag, jag vet inte exakt vad det kallas, men man kan kolla upp det här mer om man är uh, säker på kritiker mot uh, Kavala. Mm. Uh, hon har även uh, försvarat. En free uh, star- Strikes. Strikes. Ah. strikes-lag Som innebär att uh, Oavsett hur stor det här kriminella aktiviteten Du gjort mm. så får du en strike mm. Så får du en till och sen den tredje strike Oavsett vad det är mm. så hamnar du i fängelse mm. Och det och är tappar liksom tappar också va? Ja precis, alltså det, det är mycket Du tappar ju mycket mm. genom att du bara hamnar i fängelse liksom. mm. Och detta påverkar ju svarta 12 gånger mer än vita Damn. Finns det enligt statistik Och det är ju för att Ja, alltså Vi har ju rasistisk struktur inom polisen också Polisen kanske kollar Kontrollerade svarta ännu mer Och då kanske någon har droga på sig Och då blir det en strike En strike, alltså det det är ju jättefarligt Om man tre så hamnar i fängelse Så det det är jättemycket sånt här Som är Som är värt att kritisera Ja Uh, så det håller jag med helt med om Och sen finns det de som också kritiserar henne För att hon är pro-Israel mm. Och vi vet ju det här med Palestina mot, uh, Och Israel-debatten mm. Vilket är jättekomplex Och uh, det är ju faktiskt ingen nyhet just där också För att USA är ju pro-Israel mm. uh, Oavsett Alltså typ samtliga presidenter har ja, varit men exakt. Det. Uh, Någon kanske har sagt något annat Men uh, enligt deras handlingar Så har mm. det varit pro-Israel Så där, där känner jag lite, okej okay, man kan kritisera henne för det, men då tycker jag ändå att man ska kritisera Joe mm. Biden och alla de andra som också är det. Uh, så när jag la upp ett inlägg om henne efteråt, när hon blev invåld uh, som uh, Amerikas uh, vicepresident mm. och hyllade just det här med representationen, då fick jag väldigt mycket mothugg uh, om att, uh, om att uh, uh, jag stöttar en person som stöttar uh, 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 Israel, en uh, pro-Israel kvinna liksom. Mm. Uh, och det, då skrev jag ett inlägg lite om att uh, man ska kunna ha två tankar i mm. huvudet alltså man, visst, jag förstår att hon har gjort mycket skit liksom, men samtidigt måste vi så förstå att det här öppnar också en helt ny uh, nytt klimat eller om man ska säga mm. liksom att tänk alla unga tjejer med uh, afroamerikanska så alltså rötter liksom mm. Eller indiska. Ja, eller indiska, liksom. Bara den grejen. Eller flickor överlag. Mm. För att det här är nog det första kvinnliga det är så sjukt. som är vicepresident. Och det är verkligen s- nästan så högt man kan
1: nå. Ja, alltså, alltså, president
0: är ju den högsta ja. maktpositionen. Och sen kommer ju vice.
1: Alltså, här i Sverige har vi haft en svensk statsminister någon gång. Eller svensk. <laughs> Vad säger jag Har vi haft en kvinnlig statsminister? Ja, gång
0: uh, nej. nej, exakt. Det är liksom, alltså, för... <laughs> precis, så <laughs> tänkte jag precis, den. Liksom. Ja. Och, uh, men ja. Uh, jag, inte, jag tänker bara att kritik det, det finns plats för det.
1: Exakt. Och jag tänker typ att alltså jag tycker det är skitintressant här med Kamala för att jag har snackat mycket med, ja men med folk om det också typ det här, att hon har ju fått att det, som på Instagram speciellt har det verkligen varit så där först då var det en våg av att alla bara ja, Kamala, mm. och sen så var folk bara så här cancel Kamala, eh, Kamala typ, ah. jag kommer inte stötta någon som är pro-Israel eller typ mm. nämnde de här som, sakerna som du sa med three strikes law och de här ah, uh, ungdomarna och som, alltså att b- bötföra, jag <laughs> vet det skolkning mm. och sånt där, men grejen är att alltså jag, som du säger, alltså jag tror verkligen att man måste ha den här eh, tanken, eller förståelsen i åtanke att kvinnor, alltså hur kvinnor, represent- kvinnor representeras i media mm. påverkar ju så mycket på hur vi ser alltså på män och kvinnor separat. Mm. Och grejen att kvinnor blir mer kritiserade alltså typ att man som du säger, att när man plockar ut sån här information om att ja. hon är pro-Israel, ja, men USA har alltid varit pro-Israel. Ja. Alltså det är inte så att typ eh, alltså alltså Alla... Nu
0: förklarar vi liksom ja, men hur hon tänker, vi, vi är rättfärdiga ändå inte. Nej, liksom, precis. Utan, alltså, det är jättestor skillnad där.
1: Och liksom. också typ att också det här med den, för det har jag läst och nu vet jag inte jag Exakt hur det är med den här three strikes-lan. Jag har också läst att ja, hon har fortfarande liksom, hon har varit med och upprätthållt den. Men det är också för att om man zoomar ut igen, USA har alltså så har det varit i USA länge, mm. även om det fel. Och man kan inte, och det är inte alltid man kan gå in som ensam senat, eller in, nu vet inte jag i och för sig, jag är inte alls bra koll på det, hur det systemet fungerar. Men jag menar bara att hon är ofta inte typ, alltså när man den kritik som har lyfts på henne är ofta urplockad utifrån USA som helhet typ. Mm och med, jag läste någonstans att den, när folk hade sagt den här kritiken med den three strikes lagen att eh, den har funnits det fanns ingenting hon kunde göra för att den skulle försvinna mm. och hon har liksom under hennes någon gång styra av den här senaten eller någonting så var hon så det hon gjorde som var pro, alltså, eh, proaktivt med den lagen var mm. att hon såg till att ingen fick en eller hon inte bröstade för att man inte skulle få en sån strike om det inte var ett våldsrelaterat brott och det är ju någon positiv mm. sak av det. Så, okay, nu inte jag, nu, jag har ingen källa på det här, men jag menar bara att när man också lägger en kritik mot mm. henne så tror jag man måste vara väldigt försiktig med att också kolla på att vara källkritisk mot det ja. för att USA:s eh, lagsystem är så annorlunda från Sverige mm. och det är ofta med att man lyfter hennes kritik Utifrån att glömma att så här har USA alltid varit. Ja. Men nu så i och med att det finns on, onda krafter. Ska, nej, men, I och med att det som kvinnor ofta blir kritiserade med, men. Ja. Så lyfter man gärna upp de här grejerna.
0: Ja, och och det shed light blir
1: så... på det typ. Och det blir o, det, det kanske blir ojämnt. En balans liksom, ja.
0: på kritiken på just vita och icke-vita. Och jag man också, Ja det också. Så hon har ju alla de här mot sig. Mm. Jag tänker också att det är lätt att ta ut en lista på alla saker som är liksom mm. negativt och som applicerar på henne när det kanske inte ens gick att ändra. Alltså Nej, som du precis, säger. Liksom. Ja. Sen tänker jag också att hon, hon måste ha haft jättemycket motstånd mot sig mm. hela tiden hela sitt liv på grund av ja, som vi säger, icke-vit äh, kvinna. Äh, och det tänker jag så att vissa saker kanske det blivit så att hon måste anpassa sig för att kunna komma så högt som det är idag. Så ibland måste man kanske vara lite radikal och äh, Du vet, ändå för för att kunna komma upp i så hög position. Och nu nu rättfärdigar jag verkligen inte allt det här som är som alla har varit kritiska mot henne. För det tycker jag är helt rätt. Men jag vill bara ge en förklaring till att det kan vara så att vissa saker måste hon hålla med. Och det finns ju det här talet som många sprider. Att hon pratar om
1: att hon är är pro-Israel.
0: Där tänker jag också där att hon kanske bara säger något som alla andra vita manliga presidenter och vicepresidenter presidenter har redan sagt. Ja, och hon bara upprepar, bara fått komma upp i den.
1: Men också typ att det som hon säger i det talet, som du säger, det är säkerligen mm. alltså, jättemånga som säger det men som har man plockat ut bara när hon säger det. Ja,
0: precis. Och på tal om det så ville jag bara komma till Joe Biden. Mm. Um, det har finnits jättemycket kritik nu mot honom. Um, det ja. finns ju en massa andra frågor. Men just det här, ett videoklipp mm. där de samlar massa klipp på när han rör barn. Mm. Jag vet inte om jag ska ha vana. men jag triggervana nu att det handlar om- eh, vad ska man säga, alltså typ pedofili- eller ja, eh,
1: ja.
0: trendse till det i alla fall. Och då i det här klippet- så ser man i alla fall- ja, eh, man ser honom- typ, jag vet inte om det var någon konferens- eller något fotossession ma- ja, typ. Många presser, ja, jag triv, det var pressträff i alla fall. Och så tog de en massa bilder. Och under tiden så pratade man, han ju med sina gäster och så. Mm. Så då ser man i det här klippet att han- eh, han liksom närmar sig barnen och bara liksom, Åh, hej, hur mår du? Åh, oh, vad vackert hår du har. Alltså, mm. Rör han liksom deras hår, pussar på kinden. Och, du vet, alltså, när man ser alla de här klippen som handlar om, typ 15 olika klipp, mm. i väldigt komprimerat, så ser det väldigt, väldigt Alltså, mm. alltså det ser väldigt fel om man bara Hur fan kan han vara USAs president
1: mm, det är många, Man ser också att barnen reagerar också ja, liksom, man ut och...
0: Ja, de backar lite Och de kollar lite fel Och man ser hur föräldrarna också bara Okej okay, men killa lite det, mm, typ. mm. Så det, det var jätteobekvämt obekvämt eh, klipp eh, Och sen försöker jag Det är väl jättemånga som barn med dig det här Så jag gjorde källgranskning mm. eh, Och kollade upp liksom olika medier Amerikanska medier liksom just alla de här begreppen För att se vad som finns och då, var det, då såg jag ett klipp där man såg typ hela klippen liksom, eh, vad som hände. Och då såg jag att han är en sån person som rör folk mm. väldigt mycket. Så han rör ju alla kvinnor, alla män, alla barnen. Mm. Alltså väldigt så här, fysisk. Ja, väldigt fysisk av sig. Och det finns ju sådana personer som ja. inte menar något illa. Um, och ur den kontexten så tänker jag så att det är ganska lätt att bara kolla på alla barnen. Ta ut mm. alla de här klippen. Klistra in och så ser man... Bara den här specifika klippen mm. Och så alla eh, filmade han rör barn Och eh, på tal om liksom, När vi pratar om eh, Kamala Harris ah. liksom, Att man kan plocka och liksom Mixra typ. Ja precis och manipulera lite För att eh, ge fel bild på en person mm. Och det känns som det var lite av en sån bild Jag fick i alla fall mm. um, Nu försvarar jag verkligen inte hans närmande På alla barn och så Men eh, det kan ge förklaring till varför de här klippen sprits. Mm. För jag kollade på vem som är upphovsrätten, eller den som har lagt ut klippen först. Det var ju många meme och ja, många är. pro-Trump, och det var liksom... Det var inget seriöst. Så jag hittar ju faktiskt inga nyheter. Men jag hittade en nyhetsinslag där mm. de frågar ut honom. De bara, ja, men... Då, ja, eller inte om just det här med barnen, men att han är inappropriate touching. Oh.
1: De tyckte att han... är ja, inappropriate touching? Ja, men
0: alltså att han kanske
1: att han uh-huh. rör folk
0: utan deras samtycke. Alltså Inna, tänk om jag går fram och bara uh-huh. liksom rör ditt huvud och pussar i
1: yeah.
0: pannan och sånt. Alltså det är väldigt vad mm. uh, okay, men man kanske inte gör så. Speciellt inte under corona. <laughs> okay. Men uh, grejen är att han han verkar inte förstå riktigt utan han han kramar typ en kvinna och sen sa han ja men Haha jag hade faktiskt permission to hug her Och så skrattade liksom publiken mm. lite sådär. Och det känns bara liksom dumt att skämta om det ja, verkligen. Och så År. gjorde han samma sak med en pojke Och så han sa han typ By the way he gave me permission to touch him typ. Alltså What? du vet alltså, lite så här att man
1: Boba, Det är lite defensiv från början typ, Ja tänker så. att det
0: här är faktiskt allvarliga saker Du kanske ska prata om det Och säga att ja, men... Adressera
1: att folk säger det här om dig då typ.
0: Ja han kan förklara att han är en touchy person ja. Men han kan faktiskt också säga att Ja men i ett klimat där Barn utsätts för bara hela den grejen. Men det var så konstigt det Och så sa han till sist till en reporter, citerat nu, I'm sorry I didn't understand more. I'm not sorry for any of my intentions. I'm not sorry for anything I have ever done. I've never been disrespectful intentionally to a man or a woman. Så det här var också en tillig. kylig...
1: Uh... non <laughs> som... <laughs> var...
0: <laughs> det var ingenting med, I'm sorry.
1: <laughs> I'm not sorry for my intentions.
0: I'm sorry, I Nej, didn't mean, understand more. Jag, man. Tror
1: att våra, jag tror att våran poäng är också med det här är att... Um, eller så här, mans, alltså vakthavare, oavsett om vi pratar om en vicepresident och det är en kvinna, som all, det har aldrig varit en kvinnlig vicepresident innan så mm. måste man fortfarande kunna kritisera. Och det är helt mm. rätt att kritisera. Ja. Kritik, kritik ska flöda. Ska, nej men, nej men nej, men
0: speciellt mot så här högst exakt, hög uppsatta politiker. Och också mot politiker. Biden när
1: det finns video och sånt här. Självklart, ja, och vi försöker klart. inte säga att det inte kan stämma den kritiken som... Vi håller ju med om mycket av kritiken. Ja, ja. Men det är väl mer typ att vi bara typ... Eh, det finns andra saker som är viktiga att belysa när det blir en sån Dah! kritik. Fattar du? Ja,
0: Jag tänker mer på att, du, att kritiken ska ändå vara objektiv. Alltså, om man ska kritisera honom för att han är touchy så kanske man ska visa en och allting liksom, än att eh, bara titta ut, alltså bara kolla på alla eh, incidenter där han rör barn. Mm. När han egentligen rör alla. Mm. Alltså, det är verkligen att han, han rör en massa män och kvinnor och pojkar och flickor. Liksom. Ja, men exakt. Uh, och visst, det är mycket hemskare att han rör barn. Liksom. Men jag tycker ändå att... Eh, man ska kunna ha källor för att backa upp det här. Det lyf- för nu var det att alla skrek i kommentarsfältet när jag lade upp om Biden. Bara, varför ja, skriver du inte om menar. pedofilen Joe Biden? Åh, varför, nej, varför lyfter du inte om pedofilen? Liksom. Mm. Alltså det var väldigt mycket. att Man slängde massa ord och så fanns det frågan liksom, om vad är din källa så skicka alla de här videoklippet som är ihopklippt på ett Instagram som drivs av en Trump memes alltså mm. sida du. liksom. Så jag menar bara att det krävs lite mer källa än bara.
1: Men det är exakt. Och jag menar, det är lite som. Det, alltså, det är ju skit bra att typ en plattform som Instagram, som tidigare bara var sociala medier och inte typ ens nyheter, inte politiskt någonting utan bara en inblick i privat folks liv. Att det, det är ju skit att det verkligen har blivit en plattform där man kan alltså, sprida kunskap. Politiska åsikter, man kan lyfta saker som inte annars blir lyfta, det är ju en jättebra sak. Menar, annars har inte vi suttit här och pratat. För, för det är därför tänkvärt, liksom det är därför det kontot finns ju, mm. för att det finns en sån efterfråga. Men med det sagt så måste tycker jag verkligen att detta ökar verkligen behovet av att vara källkritiskt. För att bara för att någon har lagt upp någonting på ett instellum mm. och det har fått än tusen views, så betyder inte det... Nej,
0: någonting egentligen.
1: Nej, men men det kan lätt göra det. För jag tror att det finns en inbyggd förmåga i alla oss. Om om man ser att många andra har likat, om man ser att många andra har kommenterat, då blir det väldigt legit helt plötsligt.
0: Därför har jag jävligt stort ansvar också. Om jag hade delat det här klippet utan att granskat någonting, och sen bara, Joe Biden pedofil, ni som stöttar honom är... För Perfiler, alltså, ja. alltså, sånt där liksom. och Folk hade säkert lyssnat på mig för att jag ändå byggt den här plattformen och ändå liksom hänvisat till massa källor och byggt upp den här trusten liksom mm. på mig. Så jag tror att det hade jag hade kunnat ska- starta eller mm. skapa en sån uh, grej. Liksom. Uh, 100% uh, det, det är jävligt viktigt att vara källkritisk och med det sagt så tycker jag inte heller att folk ska uh, tro på allt jag skriver. Nej. Alltså det kan ju hända eller det har hänt att jag skriver fel. Alltså vissa saker, att jag kanske uh, ger en fel rubriksättning eller att jag nämner fel uh, fängelseår. Alltså mm. typ straff liksom. Um, eller stavar
1: Kamala Harris namn fel.
0: Exakt. Så, <laughs> Kamala Harris! <laughs> no. Nej men jag, jag ser först um, att Joe Biden var den 47:e presidenten. Oh, ja, alltså, jag, han är 47:e. 47:e presidenten. Så jag la upp det först alltså, jag bara, fan, så tog jag bort bilden och sen la upp det igen med rätt... <laughs> Siffra. och sen hade jag skrivit hennes fel, namn fel och jag var nej, jag ger upp <laughs> jag jag du bara,
1: fuck it. ni alla kan läsa er till här Exakt.
0: så ja, ah, nej Shit,
1: så man alltså var kritiska, var ännu mer kritiska mot folk i maktposition, var definitivt kritiska mot, mot folk i maktposition i USA för att det är en stor makt men låt oss också vara källkritiska och kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt mm.
0: okej okay. Innan två veckor sedan vi sågs. Vad har hänt? Det största händelsen var ju för några dagar sedan där en... Jag vet, jag vet inte ens kallar honom för influencer.
1: Han är inte en influencer skulle jag säga. Jag skulle mer säga att han har haft många följare på Instagram.
0: Men samtidigt, alltså influencer...
1: Ja, det kanske i, av att Ja, det är många... det jag
0: tänker. att Influencer behöver inte alltid betyda en person som eh, tar bilder på sin outfit och sen har massor massa följare. Nej. Utan det kan också vara dåliga influencers.
1: Ja, för man influerar ju andra sidor. Det... Exakt.
0: Så det här är en dålig influencer.
1: En dålig influencer. <laughs> men
0: ja, jag vill inte kalla mig för influencer egentligen. För att, Nej,
1: för det är... men jag tror bara för ofta så pratar vi om att influencer är positivt. Att det är ja, jag tror så Men jag
0: kallar ju inte mig själv för influencer heller. Men det är det andra. Uh, men jag tror jag är influerad. Men den, vet du
1: varför? För att du är en folkbildare.
0: Ja, jag kallar mig för folkbildare.
1: Jag med. Okay.
0: <laughs> <laughs> Men ja, äh, det i alla fall handlar, handlar om Abbe Blatilito. Mm. Vi måste alltså lägga
1: en, en trigger warning här. För att, äh,
0: det kommer handla om våld och mord. Ja. Äh, död i alla fall.
1: Varför äh, Abbe då har varit omtalad är för att han blev... Äh, Eh, åtalad för mord på hans ex-flickvän Annie i april 2018. I, I hela processen så blev han då anklagad för att han hade tvingat liksom, i henne en överdosering eh, av, eh, av en tabletter och eh, sedan så låg hon i ett badkar och när hon då var avdäckad så drunknade hon i det här badkaret mm. och att hon dog. Eh, och då så blev han först åtalad eh, för var det 18 års fängelse på ja, det här mordet. Precis. Eh, och efter det var det som blev åtalan, och det var tingsrätten som dömde honom till det här eh, straffet. Mm. Men sen när vet du, det kom upp till hovrätten så friades han från eh, åtalan av Mord. För att i liksom den vad säger man, de forensiska bevisen, mm. eller om man säger så, så kunde man, inte, man, man kunde inte genom obduktionen avgöra om den här överdoseringen var. Eh, helt genom sprutor att, Genom då att han har liksom initierat i henne Eller om det var Att hon hade fått i sprutor Och tagit tabletter själv mm. Så man kunde inte då genom bev- bevisen Visa på att har hon tagit dem här själv Eller har han tvingat i henne det Och det fanns inte heller några vet du, Mycket bevis nog för att Kunna se om det var liksom Något våld eller om, hon typ gjorde, om det här gjordes Som ett tvång. Förstod jag det som i alla fall. Mm. Så han friades eh, och fick fängelse istället för eh, fri, kvinnofridskränkning heter mm, det så. Eh, men han har blivit, vet du, ja, men vad säger man, han fick en tidigare frigivning? Ja, alltså eller? efter
0: två, två tredjedelar typ så ja. blir man liksom villkorligt eh, frigiven. Precis. Och det är det han har blivit så han har ju kommit ut liksom nu i veckan och bara liksom, nu är jag tillbaka I'm back, bitches. Och så skrev han ett långt öppet brev på sin Facebook-sida mm. om det var väldigt osammanhängande, men han skrev typ att han, ja, han begick sina misstag men att han står för dem och har avtjänat sitt straff och då pratade han om kvinnofridskränkning då. Samt att de som anmälde honom är wannabe gangsters Uh, han skrev också att han är ute och rör sig som förr och frågar liksom, ah, vad ska ni göra nu då till sina haters mm. så det är, det är lite hotfull liksom ton och samtidigt det känns som att inte han har ändrat sig för tidigare alltså under tiden han var den här dåliga influensen som vi pratade om så var han väl, alltså han var väldigt aktiv på sociala medier, han la upp mycket Snapchat, stories och eh, Instagram stories på hur han typ förnedrade kvinnor till exempel Också mycket misshandel som man la upp och tyckte det var jättekul. Men kriminalitet
1: och hade, generellt, typ.
0: Ja, precis. Och han är jättemånga liksom, unga följare som tycker han är ball för att han vågar göra sånt här och inte får konsekvenser. Mm. Så nu när han fick faktiskt en alltså konsekvenser av inte för mordet som man, som Tingsrätten trodde först, utan för kvinnofrihetskränkning, mm. så var det liksom så har han inte ändrat sig alls. Nej. Utan man ser folk nu vara ny alltså på hans Snapchat. Det är folk som skickar till mig. Hallå, kan du se skriva om vad han har gjort nu? Typ? Och jag bara liksom försöker inte ge honom luft. Men det var typ, nu senast så var det liksom, han gick in på Systembolaget tog en flaska alltså alkohol och bara slängde i marken och det sprack. Nu efteråt? Ja, efteråt och bara sprack och gick sönder och sen gick han bara vidare. Bara. Alltså det var, ja, det var bara en sån grej. Och sen gick han också till en en person som tiggde pengar och visade upp alla sina 200 lappar typ. han bara åh har du växell på det här typ. Alltså han Herregud. han gör jättemycket sånt äh, grejer som man bara det här hade inte varit okej okay, liksom. Mm. Um, om, ja, men ändå så får han inte konsekvenser för det. Nej. Um, så det, det, är, det väl är också just väldigt... helt det här mm. av allt mönster som man ser som gör att man tänker att om oh, Annie jag skulle inte jag tror att det är någonting mer än vad hovrätten anser mm. att det är.
1: Men vad menar du? Att...
0: Att, det är liksom, att det är hon som ligger där och har tagit liksom, överdos.
1: tag ja, men precis. Ja.
0: Utan jag tror att det har någonting mycket mer mm. bakomliggande som har med Abby att göra. Mm. Och jag vet inte om det är fel att prata om sånt här. För att nej, är... jag
1: vet inte. Man får inte gå i det. Nej, för i och med att han
0: har inte blivit dömd för det så känns det kanske är fel att prata om jag man vet inte tror, för ja. att man är inte insatt så. Exakt. Att man har ju bara sett alla vittnesmål och lyssnat på dem och fått en uppfattning om hur det ser ut. Mm. Men, men, det, ja.
1: men det jag tänker att vi kan prata om, för det, det är jättesant, jag vet inte heller vad som är Nej. reglerna på det och det finns ju, eh, ja, men det finns ju som sagt, man, man kan inte, när det kommer till lagar och, och blir dömd och sånt så kan man ju inte säga vad som helst eller får. Men, men det jag tänker att vi kan prata om i alla fall mm. det är att för nu under helgen så har ju både du och jag lyssnat på rättegångspodden om detta, där man får höra vet du det, ja, men, man får höra protokollen från eh, rättsprocessen genom mm. vet du ja, under tiden som han blev åtalad Precis. där man får intervjuer med honom och man får även höra intervjuer med eh, ja, men, med andra liksom, anhöriga till, off, till Annie liksom. mm.
0: Säsong 5, episode 1
1: Ja, finns i tre delar eh, och det jag tänker att det som är väl blir väldigt eh, tydligt eller det som mycket av eh, Både hans... För han hade ju en flickvän efter efter Annie. Som också var en stor del av den här utredningen. För att hon kunde vittna och mycket sånt där. Det som framkommer väldigt tydligt genom intervjuerna med henne. Och det som också framkommer väldigt tydligt genom det inlägget som du har lagt upp på Instagram. Där man man ser en intervju med en annan flickvän. Eller en extra flickvän till honom. Det är ju... mal precis. Alltså det är ju att det finns, alltså den här, alltså det här beteendet,
0: det destruktivt, beteende, det, det, som, ja. f,
1: le, som finns, som är så himla förekommande i alla så här, relationer där det sker våld mot kvinnor. Mm. Det är så, alltså det är så det är så tydligt. Det checkar in i alla boxar Det, finns, det är liksom ett så starkt beteende av manipulation, kontroll mm. och psykisk våld. Alltså det är verkligen liksom Sättet att hans relationer som han har haft med de här kvinnorna har alla haft så mycket gemensamma nämnare. Utifrån de kvinnors vittnesmål då. Att det har varit det fysiska våldet, det har varit misshandel i nästan alla sammanhang. Det vet vi om. Men det har också varit ett extremt psykiskt våld. Och jag tänker typ att det här som vi pratar om nu, alltså med honom som sagt, ingenting sker ju i vakuum Nej. och jag tänker att det här blir, det här blir väldigt centralt när man typ pratar om våld mot kvinnor generellt mm. typ och jag tänker att det är någonting som vi kan prata lite om nu typ för att det, vi, vet ju, menar, vi vet ju om att våld mot kvinnor är liksom en så, det är någonting som händer i så stor utsträckning mm. i, liksom, i alla i alla samhällen, i alla samhällsklasser i alla kulturer, i alla Precis. länder för att det ingår så stort i de här patriarkalsstrukturerna som många delar av vår värld är uppbyggd på. Mm.
0: Um, Också att det handlar mycket om i nära relationer. Exakt. Att det bara är random män som slår kvinnor utan det här handlar om i förhållanden mm. till exempel. Och i familj och sånt. När mm. det är män som slår.
1: Och jag läste faktiskt en jättebra VTDM för att i, i samband med detta nu så, så kände jag bara så när man lyssnar på det här med ja, men när man har hängt med på hans uttalanden, jag lyssnade på den rättegångspodden mm. så kände jag bara det, liksom, det, fick, det fick mig att verkligen... För det, det känns som att det har varit väldigt mycket fokus nu i många medier. Också på Tänkvärt i många mm. diskussionsforum där du har varit. Vilket, alltså det har varit mycket om rasism och mycket mm. om diskriminering och liksom våld mot icke-vita. Vilket mm. är liksom, för det har ju varit om tiden. Det är ju det som har reflekterat. För samtidigt så har vi såklart pratat mycket om det. Men nu så har det här verkligen fått mig bara... Alltså våld mot kvinnor, liksom, alltså könsbaserat våld, det, det, det blev så extremt tydligt nu ja. med det här uttalandet som han har skrivit. Jag det. Och jag läste faktiskt en jättebra liten sammanfattning på Kvinna till kvinnas den organisationen, Kvinna till kvinna som mm. jobbar med liksom...
0: Motverka ja, våld.
1: Ja, men mot kvinnor och bara stärka mm. kvinnors rättigheter i världen typ. De gjorde en jättebra sammanfattning på ett inlägg som de har på sin Instagram. Gå in okay. och följ det kontot förresten, det är jättebra ah. Och stötta organisationen. Där pratar man om... Att våld mot kvinnor brukar ofta delas upp i fyra stycken olika punkter. Okay. Eh, vad som innefattas. Och då pratar man först om det fysiska våldet. Alltså då, ja, men, alltså, när vi pratar om att liksom, dra i håret, att dra i och... håret slag. Alltså fysiskt ja. Så alltså, mm. Om jag står dig, om jag för dig illa. Liksom. Mm. Eh, men man pratar också då om det psykiska våldet. Mm. Och det är ju då allt som har att göra med. Om en hot alltså att man kan alltså att man eh, kan hota om att eh, jag ska hota dig om att det ska vara något fysiskt våld mot dig eller någon i din närhet det kan ta sig i form genom kontroll alltså genom manipulation att man är, speciellt när, i nära relationer att eh, det handlar om att man kan eh, manipulera någons beteende genom att man kan kontrollera eh, genom att, om en, eh, att man ska känna att man inte har lika sort handlingsutrymme som man annars hade haft mm. det kan också vara tvång eller utpressning som infattar det psykiska våldet. Ja. Sen har vi då det sexuella våldet mot kvinnor. Och det vet ju vi vad det är. Det är ju liksom sex- sexuella övergrepp, sexuella trakasserier, mm. våldtäkt. Sen finns det även något som heter ekonomisk våld. Som okay. vi ses som en kategori. Och det är att, liksom, att man exempelvis begränsar tillgången till pengar, utbildning eller jobb för kvinnor. Och jag tycker att det är så himla... Vet du, det, när jag läser det så tänkte jag bara att jag tycker att det är så viktigt... Att, om, som vi om, om vi om, när vi pratar om intersektionalitet typ, när man pratat om att om ni, när man när ser till rasistiska frågor så måste man ha den här intersektionella ja, skärningspunkten precis. för att verkligen kunna pinpointa vad är det som är fel vi måste kunna lyfta problemet och näm- namnge det för att kunna hitta någon lösning och jag tycker att det gör så bra när man delar upp eh, våld mot kvinnor i de här fyra kategorierna för mm. att verkligen kunna pinpointa på vilket sätt våld mot kvinnor kan te sig
0: alltså att det kan handla om fysisk våld psykisk våld Alltså ekonomiskt. Mm. Eh, vad var det fjärde?
1: Det var eh, fysiskt, psykiskt, sexuellt och ekonomiskt. Ah, och sen så ingår ju kanske inte de här i några kategorier, men det man också exemplifierar som våld mot kvinnor och flickor mm. det är eh, men, könsdympning, mm. barnäktenskap och våld på nätet. Ja. Alltså typ utpressning på så, och sånt där. Eh, och, eh, och då det är liksom, det är så himla tydligt tycker jag hur när man lyssnar på de här vittnesmålen från Eh, de som eh, blir intervjuade mm. eh, i samband med utredningen mot, eh, alltså mordet på Annie, så, så tycker jag att det är så. Alltså det är så mycket. Eh, man, man ser så mycket kopplingar till det här, liksom hur våld mot kvinnor fysiskt, alltså hur mycket som bygger upp till det. Alltså det psykiska våldet, alltså så här, i nära relationer, att man kan känna sig manipulerar, man är tvungen man liksom, hur alla tjejer typ nämner de här typiska vittnesmålen som vi också, som vi också pratade lite om i, när vi pratade om grooming mm. i vår avsnitt att man liksom, man blir isolerad från omvärlden, man är inte lika mycket nära sina, sin vänner och familj för att man känner att man, för man är i en sån relation där man inte vågar vara med någon annan än den här Precis. mannen i många fall.
0: För då utsätts man för ja, de här hoten och av, mm. där, av mannen då. Exakt, Ifall.
1: för det är också som är i det här brevet så visar han så, alltså han lägger sådana argument som visar tydliga exempel på att det beteendet som han har haft i sina förhållanden med de här kvinnorna det finns ju kvar. Alltså han, är ens, alltså han är inte ens ångerfull för Nej, genom det här brevet om hur han har liksom, hans syn på kvinnor och det kommer jag antagligen fortsätta. Alltså, vad är det som säger att han inte kommer ha såna här relationer
0: Nej, han nämnde ju ingenting om Annie alls förutom en liten hashtag i slutet där han skrev rip Annie. Och det det är så... Jag vet inte, alltså det är så obekvämt och bara obehagligt. Och grejen är att om någon som lyssnar på det här tänker, ja ah, men varför gör de inte bara slut med honom? Men alltså grejen är att en annan ex till Abbe, eh, Malin, berättar att, eh... att hon har försökt göra slut med honom men att han istället förföljde henne och hotade hennes familj. Att ah, om du gör slut med mig så kommer jag att eh, söka upp din familj och göra någonting med dem. Mm. Och i sådana situationer så blir man ju liksom okej, men då fortsätter jag vara tillsammans med dig för att man man älskar ju sin familj och man vill att någonting ska hända dem. Så det det är också ett typiskt manipulativt beteende att man liksom drar in ens familj och hotar någon som man älskar. Exakt. Ja, och så finns det liksom flera filmklipp på hur Abbe liksom kränker och trakasserar kvinnor och hans senaste flickvän har ju sätt hur liksom Abbe preparerat injektionssprutor uh, under dödsnatten också hade han berättat. Ja, men exakt, men det, det, är ja. liksom, det, det kan man ju inte koppla heller, men det är typ sådana saker som gör att man bara, okej, okay, men det är någonting som har hänt mer än mm. vad hovrätten anser.
1: Exakt, och, och det, under, under den här tiden som det här kom upp när hans brev då kom upp det här där han berättade om hur han ska återgå till den här livsstilen som han hade tidigare oh. så var det ett inlägg som jag också såg på Som som fick jättestor spridning i mina kanaler på sociala medier. Det det har kommit upp ett vittnesmål från också en flickvän mot en en rappartist i London eller från Storbritannien som heter Octavian. Jag har inte lyssnat mycket på honom eller jag har inte lyssnat alls på honom och jag vet inte alls mycket om honom. Men eh, han hade vunnit 2019 så vann han ett jättestort pris typ för, för sin musik. Okay. Och eh, han har haft många följare liksom, och, på ja, men, en, stor, en stor fanbase. Mm. Och tydligen varit omtyckt. Och han då eh, har det har varit en, ja men hans ex-flickvän har kommit ut med ja, men, på hennes Instagram vittnesmål om hur han har gaslightat henne, har manipulerat henne, har slagit henne, har hotat henne. Ja men typ exakt samma typ av vittnesmål beteende, ja. som de här extravännerna till Abbe har haft. Mm. Alltså sådana här typiska om en våld i nära relationer mot kvinnor. Alltså alla de här eh, vittnesmålen om hur de går till mm. är så liknande.
0: Att det är nästan som en checkbox man bara kan... Man är relativt beteende, check. Ja, och typ kontrollerade... Handel, fysiskt, uh, vad vad innebär gaslighting om du vill förklara men det. men
1: det är väl typ ett sätt att liksom kontrollera någon på ett, ja, men på det här emotionella planet. Mm. Att man hela tiden... Ja, men, kränker någon att man mm. eh, genom att liksom få en själv att ifrågasätta om man säger att jag skulle gaslighta dig ja. jag kan få dig att ifrågasätta allt det du, alltså dina tankar, dina åsikter som att de vore fel jag kan få dig att liksom ifrågasätta dig själv och istället lyssna på det jag mm. tycker. Och det kan ju tas i form och också i relationer så kan ju det verkligen ha att göra med att man kränker någons självkänsla som att om mm. ja, du är inte värd någon annan. Gör du, du- slutar
0: med mig nu så kommer du, inte, du kom inte hitta någon annan. Alltså, det här är det bästa mm. du kommer få liksom. Det är ju ett typiskt exempel. Exakt.
1: Och det har man ju sett i, det ser man i de här vittnesmålen. Mm. Och eh, det som jag tycker är... Alltså det var nästan lite så skattligt hur lite var för att en av de här heter eh, till Abbe mm. förklarar i, rätt i vittnesmålen att eh, han ville vi alla har vittnat om att han ville skada det som betyder mest för, en, för någon. Mm. Typ att den här tjejen vittnar om att, eller Annis bästa kompisar berättar om att Abbe ville ta bort vården av Annis dotter. För mm. det är det som betyder mest för henne. Oh, Sen berättar en annan ex att uh, han tog min hund. För att han visste om att min hund var det mm, som betyder det mest. I octavian fallet oh. så berättar hon exakt samma sak att Octavian på sitt omslag har mm. en bild på, på en liten bulldog oh. och det är den här extrem- det, är det är hennes hund. Mm. Nej men det är hennes hund han har tagit den oh, från shit. henne.
0: Som ett oh my god som ett hot typ bara ja, titta nu bara, här har jag din hund i mitt album Och Jag och kan t- göra vad som helst. Det här har ja, men typ ett maktspel där liksom visa någon... bara titta jag har din din älskade egendom liksom. alltså Någonting du verkar älska. Det,
1: så det, är, det är bara sinne. Och detta kommer upp samtidigt. Då, och jag bara, då känner jag bara, herregud. Alltså det, här, det här manipulativa beteendet som finns mot kvinnor. Mm. Ofta från män. Det är, så, det är inte någonting som man bara... Ah, det, är inte ett, det händer inte i vakuum. Den här, alltså, att när, man håller, när man manipulerar en person till att liksom få dem att tro att de inte är värda någonting mm. annat. De, deras, det de tycker är inte värt någonting. Det är liksom det är ett genom, en genomgående beteende i de här mm. eh, relationerna. Och det är som någonting som bara för att liksom också nu inte tänka att vi bara sitter här och hittar på. Nej. Jag kollade upp att under 2019, mm. det här är statistik från BRÅ.
0: Brottsförebyggande rådet.
1: Ja, i Sverige, en myndighet här i Sverige. Eh, så gick man igenom under 2019. För under 2019 så. Misstänktes 6 000, ungefär 6100 personer eh, för misshandel mot en kvinna. Och då mm. är det från 18 upp och är äldre. 97 av de här misstänkta fallen var män. Ja. Så det är alltså så här, statistiken visar på, och det är inte bara här i Sverige, brott mot, alltså, så här, våld mot kvinnor statistiskt sett så är det oftast alltid män. Mm. Och om man tittar på statistiken i Sverige på misshandel så sker misshandel mot kvinnor sker så mycket oftare i hemmet, medan misshandel mot män sker mm. så mycket eh, ute i det offentliga. Ja, För då pratar man ofta om alltså, kriminalitet av, där man inte har någon relation till personen. Utan...
0: Men även där så är förövaren eller den som misshandlar en är också man.
1: Mm. Precis. Eller, så, att bara så att
0: det folk som tänker ah, okej, okay, men där har vi ju kvinnor som slår in. Ja, ah, men här pratar vi om också att majoriteten som misshandlar män är också män. Män. liksom bara för att, eh,
1: så att alltså våld mot kvinnor eh, och männens roll det är verkligen alltså det är a mm. att män har en så stor del i våld mot kvinnor mm. och det i sig är ju någonting som vi behöver bekämpa på samma sätt som vi behöver bekämpa andra strukturer för det är en struktur, det är det mm. vi pratar om
0: Sen finns det ju oändligt mycket mörketal. Det här är bara rapporterade anmäler. Mm. Men också om man ska tänka liksom med intersektionalitet typ också så tänker jag också att det finns, nu också, det finns ju också fall där män blir misshandlade av kvinnor mm. i, i relationer. Alltså definitivt. Det betyder att bara för att vi pratar om det här så finns det ju inte. Men det finns och även där tänker jag också att mörketalet är så stort att många män inte vågar anmäla mm. för att de känner att nej men, Kanske för att man ser på de här statistikerna, okej, okay, men det sker inte på män. Men också kanske man tänker att ja, jag är man och jag ska liksom klara sånt här. Mm. Det kanske inte är misshandel när hon hotar mig eller att eh, på något sätt liksom också våldsamt eller fysiskt mm. eh, utföra något eh, våldsbrott. Så det, så det tänker jag också att det finns också ett mörktal där, tänker jag. Exakt. Eh, så att folk som lyssnar också förstår att det, det finns inte... många män som också genomgår.
1: Men och vet du det när jag jag, jag pratade med detta om och jag blev tipsad om att lyssna på vet du det, Britta och Parisas podd. Mm. De har ett avsnitt som bara generellt går igenom hur ja, typ det här med de pratar om abortlagarna i Polen mm. och bara generellt pra- dedikeras helt avsnitt om alltså hur, vad som händer när vi försöker kontrollera kvinnans kropp som är skitbra. Mm. Det avsnittet är från deras podd som är från i eh, november. Det heter abort eller kallprat. Shout out till dem. Skit, mm. skit, bra Men det som var jätteintressant som de vet lyfter, ja. nämner i det här avsnittet det är att en lag som finns i England okay. som inte finns här i Sverige. Och det är att där finns det en lag som kom 2015 där man, eh, vad heter det, Alltså, det är en lag för att skydda utsatta personer från olika former av psykiskt och emotionellt kränkande beteende och misshandel i hemmet, inklusive genom eh, sociala medier. Så detta är alltså en lag som är liksom för att man har sett eller vet om att okej, våld mot kvinnor det sker, mm. alltså fysiskt våld. Men det, i och med att våld, alltså det är på något sätt som att den här lagen försöker. Eh, kartlägga hela beteendet för att våld mot kvinnor fysiskt mm. det är ofta slu, det är inte slutdestinationen men det är ofta det beteendet har ju ofta tidigare byggts av det här psykiska våldet som vi pratar om med kvinna till kvinna. Ja. Alltså typ att man liksom, genom hot, manipulation att det är någonting som ofta byggs upp. Alltså att man ja. först har det fysiska våldet och sen eh, nej för det psykiska och sen det fysiska. Mm. Och att det är många kvinnor som ofta inte Se som, nej, okay, det an, för att de inte ser det som ett... Exakt, eh, för det finns inte för ofta så, typ här i Sverige exempelvis, här, här går det bara att anmäla, man kan ju, an, alltså det finns ju olika, nu jag kan ju inte juridiska, men eh, det är ofta de fysiska, det fysiska våldet som man anmäler. Men där har man ju då antagit en lag där man även försöker tidigare eh, mm. ha möjlighet att kunna anmäla fysiskt våld. Alltså typ det här manipulativa beteendet som man då ser är en del av våld mot kvinnor. Och det är ju någonting som är skitbra för att det är ju någonting som ska kunna göra att förebygga att mer, mer kvinnor anmäler. Precis. Alltså eh, män då oftast i de här när man har en sån relation för att man förstår att våld mot kvinnor, det fysiska våldet, har mm. ofta ett led som har byggts upp av en, ett större beteende. Ja,
0: precis. Ja, det är skitviktigt. Mest Mestadels för att kunna prata om det och eh, föra statistik mm. på hur det ser ut. Det kanske visar sig att eh, kvinnor. Eh, Upplever liksom mycket mer hot och våld när det kommer till det psykiska än vad män gör. typ. Alltså, mm. alltså, nu vet jag inte alls om det stämmer, men alltså, bara sån grej öppnar upp för helt andra alltså, arbetsinsatser som krävs Nej, för att motarbeta.
1: Tänk om, tänk om den lagen hade funnits här i Sverige i fallet med Annie.
0: Mm. Då hade hon kunnat anmäla det alltså, tidigare. Exakt. Än, eh, när det blev våldsamt fysiskt.
1: För där ligger alltså, Sverige ligger efter där, och eh, jag hittade en artikel mm. om, som var från från 2000 här från, 2000, alltså från 2020 fast då var det i relation till någonting annat då var det i relation till du vet i Knutby så var det ju typ en sekt där en en, en kristen så här superradikal sekt som leddes av liksom som leddes av några sektledare där man mm. utförde verkligen så psykisk kontroll ja. över. Eller inte psykisk, jo men alltså psykisk kontroll och manipulation över sektmedlemmarna. Ja. Och där är det en, vet du, en, en, en psykolog som pratar om att om den här lagen i England, att om det hade funnits en lag i Sverige som hade kunnat fälla eh, psykisk kontroll, mm. våld och manipulation så hade man kanske kunnat förebygga sådana här typer av, alltså inte bara mot kvinnor, men även typ sekter. När alltså ja. man kontrollerar andra människor. Och det, och det visar ju också på att liksom så här, Sveriges rättssystem hade gang. Alltså så här, det finns ändå mm. en debatt här i Sverige som menar på att vi i Sverige saknar en sån lagstiftning och vi hade kunnat liksom d- antagligen det döma definitivt.
0: mer. Alltså jag vet, jag har fått in många vittnesmål när det kommer till Jehovas vittnen till exempel. Mm. Uh, alltså det är ju det är en sekt och det är väldigt många barn som uh, Påverkas av den här sekten liksom, mm. eh, som skadas på olika sätt. Och mycket är ju psykisk våld. Exakt. Alltså psykisk hot och eh, allt sånt där som att det låter dem tänka själv. Mm. Utan det är väldigt mycket påfrestningar och manipulation och allt sånt där. Mm. Så där tänker jag det hade kunnat gynna att eh, de här barnen, men också de som mm. vill fly från sekten men som inte riktigt kan på grund av det här. Ja, som för, vi har pratat om i
1: ja, att det inte finns något, man, att man inte har belägg för det. Typ, för mm. då, ja. Och, det, och den här lagen i England- den kan ju upp till fem års eh, fängelse. Mm, det, eller okay. det är Så, ja. så att eh, jag tänker typ att- det väcker typ det här- eh, brevet från Abbe. Det väcker liksom- så många tankar liksom- om hur, kv, eh, våld mot kvinnor- hur, och liksom, hur stort problem det är. Mm. Alltså, så här, nu pratar vi om ett, i värsta fall- ett mord, men- eh, det väcker ju också verkligen ett beteendemönster, ett farligt, destruktivt beteendemönster som ofta finns i relationer eh, där våld mot, i nära relationer där våld mot kvinnor på olika sätt kan te sig.
0: Mm. Och som avslut på den här delen av avsnittet så tänker jag att läsa upp en liten text av eh, Annis barndomskompis, mm. Madeleine Garteus. Och hon skriver så här, um, hon lägger upp en bild på Annie så ser hon Det här var Annie, en dotter, syster, moster, vän och framförallt mamma. Hon älskade att resa, umgås med sina vänner och familj, Disney, dricka bubbel och sjunga. Hon var en omtänksam, rolig, generös, galen och lättsam person som togs ifrån oss för två och ett halvt år sedan. Hon har gett mig och så, så många andra så mycket under så många år, men fick inte själv chansen att få skåla in sin 30-årsdag. Hon fick inte uppleva sin fantastiska dotters femårsdag. Bevara och sprida ett minnet, minnet av Annie. Säg hennes namn inte hans. Och så hashtag hon minnet av Annie. Och det tyckte jag var jättefint så jag delade den. Um, och i princip så menar hon ju att um, man pratar väldigt mycket om förövaren. Mm. Och det är alltid så när man pratar om, alltså det kan vara allt från terrorister till uh, någon, uh, ja men i det här fallet liksom en som ändå liksom är dömd för kvinnofridskränkning. Mm. Och medan offret som är Annie i det här fallet men också Malin och alla hans ex eh, flickvänner, mm. att de bara blir någon slags siffra i det här eh, statistiken, mm. från Brå till exempel. Mm. Att det är liksom man pratar aldrig om dem på riktigt utan man säger bara, ja ah, men han utsatte henne för det här och sen är det massa fokus på honom. Mm. Vilket jag tyckte också är en väldigt bra poäng för att det är så samhället ser ut tyvärr, att man nästan höjer liksom förövarna för jag vet att det finns mycket kritik mot just det här med att terroristerna, alltså alla vet vilka de här terroristerna är. Men man vet inte vilka offren är alls. Mm. Utan de är bara liksom en liten notis i tidningen eller Exakt. bara en siffra i statistiken.
1: Mm. <skratt> Okej. <Okay.
0: skratt> det var helt anform.
1: Det såg vi Ja men typ. Nej men shit det där var ja. två ting i ämnen. Två tungt, tre? Nej. Corona var väl ändå ett ämne också? Ja, det var... <laughs> Okej, okay, okay. jag tänkte, ja, men Eller, tre, nä, tre, kanske jag tänkte, Ja, jag vet inte. Jag
0: vet inte, presidentvalet var det så tungt?
1: Nej, det kanske inte var. Kanske var lite upprekning ja. Oavsett, det känns gött. Det känns som att, att vi inte har koll kanske betyder att det smälter ihop för att vi börjar bli lite så... Ja, lite... Värma i kläderna. <laughs> Värma i brallarna. Okej. <laughs> 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 jag ska göra
0: Nej, men jag tänker att vi avslutar här. Mm. Uh, vi la ju upp en story nyligen innan vi spelade in det här avsnittet där ni kunde ställa frågor. Uh, och vi fick en, en hel del. Ja! Ja, så vi tänker att vi besvarar dem till nästa avsnitt.
1: Och nästa avsnitt... Släpps. Nästa vecka! Ja! Hej! <laughs> Surprise!
0: <laughs> vi kör ett extra avsnitt där vi bara besvarar på era frågor.
1: Ja, för det, mm. vi, vi fick in så mycket och det var så nice. Uh, vi bara blödde på här mer än vad vi tänkte så därför blir det nästa vecka också. Mm. Men okay. jag måste bara säga, vi måste också påminna folk Att prenumerera på våra kanaler på Typ på Spotify
0: Ja precis, och det, det är ju väl främst Spotify Vi har koll på ja. Jag har inte jättebra koll på Nej. Apple Podcaster
1: Men där kan man också lämna recensioner Vet jag Och, så om, ni, om, ni, ja. okay. och om ni vill så, det så.
0: Ja, du it Lämna recensioner och uh, följ Tänkvärt med Daniel och uh,
1: Ina Då ibland, hej Okej, vi ses